0: Talk. der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen beim Montalk. Mein Name ist Alexander Göbel. Wir beschäftigen uns heute mit einem Problem, das weltumfassend ist und dringend. Der Titel unseres Podcasts heißt Der gelbe Sack und das Meer. Wohin mit unserem Müll? So. Und jetzt genau sind bei Ihnen hinter Ihren Augen ganz klare äh, Bilder abgegangen und Gefühle damit einher. Und das ist richtig so, denn es geht um jeden und jeder Einzelne von uns, um unsere Gefühle, um unsere Verantwortung. Dafür, dass wir diesen Wahnsinn, anders kann man es nicht mehr nennen, möglicherweise dann doch irgendwann in den Griff bekommen und das können wir nicht delegieren und schon gar nicht an die Politik. Da sind wir alle aufgerufen, wie wir das machen und wie wir dabei vielleicht sogar eine Art von Freude, Spaß, diebisch, möchte ich fast sagen, empfinden können, um diesem Wahnsinn ein Schnippchen zu schlagen. Das werden wir versuchen heute zu klären. Wir haben eine Fachfrau da, eine, die sich schon seit Jahrzehnten damit Beschäftigt. Dr. Felicitas Schneider, gebürtige Wienerin, arbeitet am Institut für Marktanalyse in Braunschweig und sitzt jetzt, ja, ja, wir sind international, auf Island. Guten Tag, Frau Dr. Schneider.
1: Ja, einen schönen Tag. Danke für die Einladung. Äh,
0: ganz schnell noch, weil die Frage drängt sich auf, warum sind Sie jetzt gerade in Island?
1: Ich habe eine Kooperation mit der isländischen Uni hier und mhm. halte einen, eine, einen zweiwöchigen Universitätskurs für die, die Studenten, die hier in der Uni studieren. Da geht es auch um nachhaltige Abfallwirtschaft in Küstenregionen und auf Inseln.
0: Wie sind die drauf in Island, was das angeht?
1: Oh, Island hat, glaube ich, noch ein großes Potenzial an Verbesserungsbedarf, wenn es um die Abfallwirtschaft geht, ja Umwelt. Bedenken sind hier noch nicht so weit verbreitet. Okay, Aber die Studenten sind international, also die kommen okay. aus ganz unterschiedlichen Regionen. Das heißt, es ist sehr interessant, sich die unterschiedlichen Perspektiven hier anzusehen.
0: Gut, da sind Sie so eine Art äh, Cleaner, den Sie geholt haben. Ne? Die, die, die Frau fürs <lacht> ja, Grobe. So kann man sagen. Ja, Super. Also herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit gönnen über äh, diese lange Distanz. Ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt mal unsere Faktenbox an. An, damit wir wissen, liebe Leute, wovon wir sprechen. Hier ist Bettina Schabschneider.
2: Im Vergleich der 27 EU-Mitgliedstaaten verzeichnete Österreich im Jahr 2021 mit 834 Kilogramm das höchste kommunale Abfallaufkommen pro Person. Alleine in Niederösterreich fielen 2021 rund 243.000 Tonnen Restmüll. 80.000 Tonnen Sperrmüll und 170.000 Tonnen biogene Abfälle aus der Biotonnensammlung an. Das bedeutet 576 Kilogramm Müll pro EinwohnerIn. Das Aufkommen an Primärabfällen ist seit dem Jahr 2015 um 17 Prozent gestiegen. Primärabfall besteht unter anderem aus Aushubmaterialien, Siedlungsabfällen, Altmetall- und Papierabfällen. Der Zuwachs an Primärabfall ist auf steigende Mengen an Aushubmaterialien und Abfällen aus dem Bauwesen zurückzuführen. Dramatisch stellt sich die Situation in den Ozeanen dar. 150 Millionen Tonnen Plastik schwimmen im Meer. Jährlich kommen bis zu 12 Millionen Tonnen dazu, Tendenz steigend. Anders ausgedrückt sind das bis zu 4 Prozent der weltweiten Kunststoffproduktion. Alleine aus Europa gelangen jährlich 500.000 Tonnen Plastik in die Ozeane. Das sind 66.000 gefüllte Müllfahrzeuge. Rund 40 Tonnen Kunststoff gelangen aus Österreich jährlich über die Donau ins Schwarze Meer. Quelle Bundesabfallwirtschaftsplan 2023 aus den Daten zur kommunalen Abfallwirtschaft in Niederösterreich und global 2000.
0: Danke Bettina Schabschneider für diese äh, angsterfüllenden Fakten. Frau Schneider, wie geht es Ihnen? Für Sie ist das ja nichts Neues, aber sind Sie immer noch geschockt, wenn Sie hören, 150 Millionen Tonnen Plastik im Ozean?
1: Ja, auch wenn man sich täglich damit beschäftigt, ist es immer noch ähm, eine Menge, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Mhm. Und ähm meine Studenten sind dann auch oft äh, ein bisschen frustriert. Ne? Was können wir denn gegen diese Mengen machen? Äh, und dass sie halt oft sehr zweifeln daran, dass so einzelne Maßnahmen dann auch wirklich sinnvoll sind und dann irgendwann mal einen Effekt zeigen. Aber ja, ich hoffe, dass ich ihnen dann das richtige Rüstzeug mitgebe, um da wirklich was auch zu ändern.
0: Ja, ich kann es auch verstehen, dass man aufgrund... Ach, dieser Vehement der Zahlen dann auch gerne mal den Kopf in den Sand steckt und sagt, da soll sich jetzt irgendjemand anderer drum kümmern. Allein es ist so nicht. Wie schaut's aus mit der privaten, persönlichen, individuellen Verantwortung?
1: Naja, die Abfälle kommen ja nicht von ungefähr. Das sind ja natürlich versucht man immer, die Verantwortung ähm, auf andere abzuschieben. Aber bei äh, diesen Mengen ist es halt so, dass man dass jeder Einzelne beitragen kann dazu, dass weniger Abfälle äh, insgesamt produziert werden äh, und auch, dass weniger Abfälle, wie wir jetzt in der Faktenbox gerade gehört haben, ähm Quasi dem offiziellen Abfallsammelsystem entkommen und äh, über die Abwässer in Flüsse sehen und dann letztendlich auch ins Meer gelangen. Und ähm, ich habe es gerade heute wieder mir wissenschaftliche Publikationen angeschaut, ähm, die schätzen, dass etwa 75 Prozent der Raucher ihre ähm, fertig zu Ende gerauchten Zigarettenstummel einfach wegwerfen. Und die sind halt dann auch sehr mobil <lacht> ja. und äh, gehören zu den am meisten im äh, Meer und am Strand gefundenen ja. Ja. Ähm, Abfallteilen.
0: Und, und da reden wir nicht von diesem Alibi-Produkt in Weiß, nämlich dem äh, Tabak und diesem Papier drumherum, das bietet sich so an, als es ist ja nur, ja, mal mhm. abgesehen von den äh, 70 äh, chemikalischen Stoffen, die da drinnen sind, sondern wir reden vor allem von den Filtern, richtig? Genau,
1: also die Filters äh, bestehen aus Kunststofffasern, äh, die schon sehr fein sind mhm. und die sind natürlich, äh, wenn sie dann mal im Wasser liegen, äh, können die durch den mechanischen Stress äh, sich, also zerlegt werden, also durch die mechanische Beanspruchung, durch die Wellen, durch die Sonne und dann zerfällt das relativ schnell in Mikroplastik. Und das äh, dann auch in die Nahrungskette kommen kann und halt auch äh, negative Effekte auf die Lebewesen in den Flüssen, Seen und, und Meeren hat. Und ähm, ja, da müssen wir uns alle an der Nase nehmen. Ob das ja. jetzt die Flaschenpost ist, die, die man im Urlaub dann mal über Bord wirft und hm. hofft, dass sie irgendwo wieder rausgefischt wird. Das macht jetzt vielleicht nicht das Kraut fett, aber wenn das alle machen würden, dann halt eben schon. Und deswegen ja. Ja, können wir alle dazu beitragen.
0: Ja. Äh, außerdem, wir sind ja lernfähig. Das muss man ja auch mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, Sie äh, schütteln ein wenig zweifelnd den, den Kopf, aber immerhin, wir machen keinen Ölwechsel mehr am Bach. Ja, also Immerhin, ja. wir werfen zumindest in der Regel unsere alten Kühlschränke nicht mehr in den Wald und so weiter. Mhm. Also da hat sich etwas getan und ich weiß auch noch ganz genau, als der Vorschlag kam, ich nehme mal an, das war vor 40, vielleicht sogar noch länger Jahren. Wir mögen doch jetzt unseren Müll trennen, was da los war im Land. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich glaube, es war ein grüner Vorschlag. ja. Und alle haben gesagt, jetzt sind Sie vollkommen durchgeknallt, die Heimburger Narren. Äh, jetzt wollen Sie, dass wir unseren Mist unter das Bett räumen. Ja, äh, Heute stehen Sie sehr stolz vor den Containern, weil Sie genau wissen, was wo reingehört. Und ich bin stolz auf Sie. Das heißt, wir sind doch lernfähig.
1: Ja, wir sind in gewissem Ausmaß lernfähig. Ähm, das dauert dann meistens auch recht lange. Also wir haben, glaube ich, so die, die richtige getrennte Sammlung, so wie wir sie, wie sie im Großen und Ganzen jetzt haben. So um den 90er, Anfang der 90er Jahre hat das gestartet. Ah, ähm, jetzt mittlerweile können wir es ganz gut. Mhm. Äh, wenn man sich die äh, Zusammensetzung des Restmülls im Haushalt zum Beispiel anschaut, sieht man, dass immer noch, ne, da könnte man noch mehr. Was ja, getrennt sammeln. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum es jetzt auch eine Änderung gibt im Sammelsystem, um die getrennt gesammelten Mengen zu erhöhen. Ähm, Gerade auch äh, bei den Kühlschränken, die jetzt nicht mehr im Wald landen, sind natürlich auch andere Mechanismen genutzt worden. Also es war nicht nur das, die Bewusstseinsbildung, dass jetzt alle sagen: Na gut, das ist schlecht für die Rehe, da mache ich es halt, dann bringe ich es halt zur Sammelstelle. Da wurde auch etwas in der Finanzierung. Das, der Behandlung für die Kühlschränke okay. verändert, dass eben ähm, diese Barriere für den Haushalt, jetzt muss ich was zahlen, wenn ich äh, zur Sammelstelle gehe und meinen Kühlschrank dort abgebe, wie es eben früher war, ja. äh, dass man das äh, schon im Kaufpreis inkludiert hat und dass man äh, dann noch etwas zurückbekommt, wenn man den dort abgibt, ja. beziehungsweise nach der europäischen ähm, Änderung der europäischen Gesetzgebung, dass man das jetzt ähm, kostenlos zurückgeben kann, die ähm, Kühlschränke und ja, auch äh, Elektroaltgeräte. Ja. Das war ein großer Schritt dahin, dass die Leute sagen, na gut, na, dann bin ich eh unterwegs, dann nehme ich das mit und gebe das dort ab.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, Frau Dr. Schneider, um unsere Straßenumfrage zu starten, die unermüdliche Bettina Schabschneider ist diesmal persönlich unterwegs und hat einen Müllaufleger. Habe ich das jetzt korrekt gesagt? Ja. ja. Es sind eben keine Müllmänner, zumal ich glaube, es sind auch schon Frauen unterwegs, sondern Müllaufleger äh, zu befragen über seine täglichen Erfahrungen mit unserem täglichen Mist. Hört euch das mal an.
2: Heute sind wir unterwegs und zwar in Pöchlarn und reden mit Reinhard Leudl von der Entsorgungsfirma Kerschner. Reinhard, du bist ein erfahrener Müllentsorger und wie lange machst du das eigentlich schon?
3: Ja, 26 Jahre bin ich in der Firma und ja, das ist relativ schnell vergangen.
2: <lacht> eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich sehe, wie ihr die Mülltonnen auf den Wagen hebt. Wie schwer ist so eine Tonne eigentlich?
3: Ja, das ist unterschiedlich. Kunststoff ist natürlich leichter. ziemlich leichter. <lacht> Als Restmüll ist schon ziemlich schwer im Winter mit Oschen. Und der Biomüll ist im Sommer und im Herbst ziemlich sehr schwer. Äh, Punkto Äpfel, Obst, das ganze alles, da kann schon um die 200 Kilo oder mehr so eine Mülltonne wiegen.
2: Boah, da kommt schon was zusammen. Und wie viele Tonnen hebst du da so am Tag?
3: Ja, das ist äh, gemeindebezogen unterschiedlich. Es äh, schwankt zwischen 450 bis 600 äh, Kübeln am Tag.
2: Mhm. Mülltrennung und Wiederverwertung ist äh, ein ganz wichtiges Thema, schon immer, aber natürlich eine immer wichtigere Sache. Schaust du da manchmal nach oder kontrolliert ihr, ob die Leute auch den Müll halbwegs sauber trennen?
3: Ja, da wird sehr oft kontrolliert, also sehr viel, weil die Biotonnen, die mir fahren, die werden zum Teil gewaschen. Und da äh, schaut dabei vorher dann immer nach, wie gesagt, äh, ob da ein, eine Verunreinigung ist, der Mülltonne. Wenn das so der Fall ist, bleibt die Tonne stehen, äh, wird ein Zettel verhängt, gemeldet dann an einen Gemeindeverband. Und ja, entweder trennt der Besitzer die Mülltonne dann selbst mhm. oder... Es wird eine Sonderentleerung gemacht, aber die ist halt dann zu zahlen. Ne? Und hm. dann bleibt die Mülltonne, wenn er das nicht macht, wie gesagt, dann bleibt die Mülltonne stehen. Wieder stehen. Ja.
2: Okay, also ihr informiert die Leute mal und schaut, dass sie es einfach gut trennen. Generell halten sich die Leute dran?
3: Ja, also wie gesagt, es ist halt oft schwierig. Manchmal kostet es halt Geld, dass die Leute das verstehen. Ne?
2: Okay, und in der Biomülltonne findet man auch? so manches nicht biologische. Ja, da,
3: also das ist schon teilweise sehr schwierig, überhaupt bei vielen Wohnblocken, da ist es vermehrt zu Verschmutzungen, da sind Plastikflaschen, Glasflaschen, Zigaretten, alles was eigentlich in einer Biomülltonne nichts verloren hat, ist dort da drinnen. Ne?
2: Also gut, dass ihr nachschaut und glaubst du, hat sich das in den letzten Jahren, weil du sagst 26 Jahre, in den letzten Jahrzehnten ein bisschen gebessert?
3: Ja, es ist sicher zum Teil besser geworden, einfach weil die Leute informiert werden. Mhm. Und der GVU und Bezirk Melk ist da schon ziemlicher Vorreiter gegenüber anderen Gemeinden, dass das schon entsorgt wird.
2: Und man merkt, dass die Umwelt wird den Leuten auch immer wichtiger. Dann danke ich dir sehr fürs Gespräch.
3: Bitte, kein Problem. Ja, wir
0: danken auch. Frau Dr. Schneider, können Sie uns jetzt mal vielleicht so einen Abriss darstellen, wie es überhaupt zu dieser globalen Entwicklung gekommen ist, weil wir, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wir hatten früher, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, eine Mülltonne, die war vielleicht so groß wie ein Kübel heute, ja, was ist da passiert? Wo haben wir die falsche Abfahrt genommen?
1: Ja, ich glaube, da gab es einige falsche Abfahrten, die wir da gemeinsam genommen haben, hm. in unterschiedlichen Bereichen. Ich denke mir, dass da viele Entwicklungen dazu beigetragen haben. Die Leute arbeiten, also dass jemand zu Hause bleibt und den Haushalt versorgt, das ist jetzt auch nicht mehr so, ähm, oft äh, der Fall. Das heißt, äh, man greift dann auch auf mehr verpackte Produkte, vorverpackt, mhm. vorverpackte Produkte zurück, ja, ja. Ähm, hat nicht mehr so viel Zeit, selber was zu produzieren, auch äh, zu, zu, zu kochen. Ähm, die Innovationszyklen bei Elektrogeräten haben sich äh, sehr verkürzt, also die äh, Zeit zwischen der Entwicklung eines neuen Produkts und der Implementierung zu einem hohen Anteil in den Haushalten ist äh, sehr stark verkürzt worden. Die Lebensdauer der Geräte ist reduziert worden. Man hat lange Zeit gesagt, naja, reparieren lohnt sich nicht, neu kaufen ist günstiger. Also das waren sehr viele Entwicklungen, die dazu beigetragen haben, dass man einfach gesagt hat, na, wir können es uns auch leisten, uns neue Produkte zu kaufen. Und so sind die Abfallmengen eben gestiegen. Und es hat sich, ist nicht nur die Menge an sich gestiegen, sondern auch die Vielfalt an Materialien, die entsorgt werden. Also immer komplexere Produkte, und eben auch neue Materialien, und die früher nicht im Einsatz waren, wie zum Beispiel Kunststoffverpackungen, ja. die in hohem Ausmaß jetzt auch zum Abfallaufkommen beitragen.
0: Letztlich, wenn ich Ihnen zuhöre, äh, habe ich das Gefühl, dass wir im Moment, beziehungsweise der Planet im Moment dafür zahlt, dass wir irgendwann mal zu mehr... Bequemlichkeit und Zeitersparnis aufgerufen wurden und das von industrieller Seite ist das so? Ist es, weil wir so bequem sind? Ist sicher
1: auch ein Grund hm. die Bequemlichkeit, die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten zu jeder Zeit, wo wir Bedürfnis danach haben, vielleicht auch die Erhöhung von Sicherheit oder oder Hygieneprodukten, ähm, die man eben nicht, immer früher mehrfach verwendet hat und äh, jetzt nur mehr einmal im Einsatz hat. Gerade jetzt auch äh, nach der Pandemie, was da an an Abfällen aufgrund Ach. der Sicherheit äh, für Leib und Leben ähm, auch eingesetzt worden sind, äh, waren ja enorm. Ne? Also das war ein großer Rückschritt, gerade weil auch in der Europäischen Union die Einwegprodukte aus Kunststoff eigentlich zurückgefahren hätten werden sollen. Ne? Ja. Und dann hat man quasi pro Tag eine Maske verbraucht oder die Einweghandschuhe, die dann im Einsatz waren, auch im privaten Bereich, die äh, vielleicht sonst nur oder hauptsächlich in Krankenhäusern oder in Arztpraxen im Einsatz sind. Ähm, ja, nicht nur Bequemlichkeit, sondern eben auch andere Rahmenbedingungen, rechtliche Voraussetzungen, die Anhebung von Hygienemaßnahmen auch in der Lebensmittelindustrie. Also es sind sehr viele Entwicklungen. Mhm.
0: Haben wir es im Griff? Manchmal höre ich Menschen, die sagen, es ist doch eh alles in Ordnung. Wir trennen, die kommen. Äh, das wird auch dann alles verbrannt. Es geht ja immer nur um eine Nanosekunde, in der im Supermarkt entschieden wird, ob ich jetzt nach den zwölf äh, Heidelbeeren in einer plastik greife oder nach den sogenannten Bio, die wenigstens nur den Deckel aus Plastik haben und unten äh, das Teil schon aus äh, recycelbaren Stoffen ist, was können Sie uns mitgeben für unsere nächsten Entscheidungen, zum Beispiel beim Lebensmitteleinkauf?
1: Ja, also ähm, wenn ich einmal im Jahr so in der Zeitung lese, Österreicher sind wieder Weltmeister geworden im getrennten Sammeln von Altpapier oder sonstigen Altstoffen, dann muss ich ehrlich gesagt... Ähm, ja, bin ich immer etwas traurig, dass wir wieder mal Weltmeister sind, weil es geht nicht darum, möglichst viele Abfälle getrennt zu sammeln, sondern es geht darum, möglichst wenig Abfälle insgesamt zu produzieren. Ja. Und ähm, gerade bei Einkaufsentscheidungen, die ich jeden Tag treffe, also gerade bei Lebensmitteln, ist es halt oder wäre es ja sinnvoll, sich zu überlegen, brauche ich jetzt wirklich die abgepackten Lebensmittel oder kann ich auch mit einer nicht verpackten Banane leben oder mit ähm, einem, einem den vorverpackten Kräutern oder einem Kräutertopf, mhm. äh, wo ich das abschneiden kann und wo das nachwächst. Äh, also ich kann an sehr vielen Stellen äh, eine Entscheidung treffen, die weniger Abfälle äh, nach sich ziehen. Und wenn wir das alle tun würden, dann könnten wir einen sehr großen Einfluss auf die Menge an Abfall, die wir pro Jahr
0: produzieren. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, um uns etwas Beizubringen, äh, Lob und Tadel sozusagen respektive äh, Zuspruch und Strafe, nicht? Äh, Der Müllaufleger hat es uns gerade erklärt: Wenn er ein Blödsinn in der Biotonne findet, wird das den Haushalt Geld kosten. Äh, es scheint, dass wir darauf am meisten reflektieren, aber ich wehre mich dagegen, dass wir nur auf diese Art und Weise lernfähig sind. Fällt Ihnen etwas ein, das uns emotional helfen könnte, um mehr... Spaß, mehr Freude, nicht nur, wissen Sie, ich habe so ein Problem mit der Vernunft. Weil wenn die wirklich so wirksam wäre, dann hätten wir keine Kriege mehr. Also das heißt, äh, wie können wir andere Gefühle erzeugen? Oder reichen die bösen Blicke auf des Nachbarns Einkauf an der Kasse äh, äh, und so eine halblose Plastik kaufen? So, ich, ja, Da kriegt man ja auch nur Wickel, das hat ja keinen Zweck. Haben Sie einen Tipp?
1: Ja, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ähm es, es wird jetzt immer populärer, auch ähm, in unterschiedlichen Regionen, dass man weggeht von diesen erhobenen Zeigefinger und das Appellieren an, das macht man nicht und schaut doch, denkt doch an die Umwelt, äh, hin zu Strategien, wo man ähm, die Leute aktiv mitnimmt und äh, sie selbst davon überzeugt sind, dass sie da jetzt eine gute Tat tun und, und das auch wirklich mittragen und emotional da mittragen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem, was der Müllaufleger gesagt hat hat gemeint, da wird dann außen so ein Sticker dran geklebt und das bleibt dann stehen, die Tonne. Das ist halt gerade auch in Einfamilienhausgebieten so eine, so ein sanfter Druck äh, aus der Gesellschaft, weil alle anderen Nachbarn sehen nämlich dann, dass die Drohne nicht ausgeleert worden ist mhm. und dann ne? dann tuscheln mhm. die Nachbarn und dann ist man so, oi, oi, oi. Also das ist auch eine Möglichkeit, äh, nicht nur, dass man dann was bezahlen muss, wenn das extra ausgeleert werden muss oder dass man mehr Arbeit hat, äh, sondern dass auch irgendwas die anderen über einen denken, ist ja auch immer äh, das, woran wir uns selber messen, ob was unsere Handlungen gut sind oder schlecht sind. Mhm. Das heißt, man geht jetzt auch immer mehr in so ein Nudging, Aktivitäten, das heißt, dass man versucht auch die, die Umwelt so zu gestalten, die die Alternativen, die gewählt werden können, so zu gestalten, dass die umweltfreundlichen Alternativen leichter umzusetzen sind und und naheliegender sind als ähm, als, als die anderen, also als die weniger nachhaltigen Alternativen. Und äh, sei das jetzt, äh, wenn wir im Bereich äh, der Lebensmittel bleiben, ähm, dass beim Buffet kleinere Teller angeboten werden, damit die Leute zwar öfter kommen können, wenn sie noch hungrig sind, aber ja. nicht beim ersten Mal schon sich so einen Berg aufladen und dann die Hälfte davon wegwerfen, weil sie ihnen vielleicht nicht schmeckt oder weil sie draufkommen, hoppla, da ist irgendwas drinnen, was ich nicht essen darf, ähm, sondern dass man da eben auch die Lebensmittelabfälle reduziert. Und das ist eben... Auch bei der Verpackung von Produkten, wenn ich es nicht kaufen kann, dann kann ich mich nicht entscheiden. Ähm, gerade hier in Island ist halt so, dass auch sehr viele Lebensmittel verpackt kommen und meine Studenten dann sagen, ja, aber wir haben ja gar keine Möglichkeit, ähm, uns umweltfreundlich zu entscheiden. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Wirtschaft oder die, äh, die Regierung entsprechende Alternativen auch anbietet im täglichen
0: Umfeld. Wo landet unser Müll eigentlich? Bleibt der Lokal oder schicken wir das irgendwo anders hin?
1: Ähm, in der Faktenbox wurde vorher angesprochen die Primärabfälle. Ja. Ähm, das ist also alles, was also quasi im ersten Aufwaschen äh, eingesammelt wird. Dann gibt es noch die, die Sekundärabfälle. Das sind die, die entstehen, wenn Abfälle behandelt werden, wenn Primärabfälle behandelt werden. In Österreich ist es so, dass wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind, um Primärabfälle erstmal einzusammeln und, und zu verwerten oder zu weiter zu behandeln. Wir haben einige Behandlungsanlagen, die unter Verbrennungsprozessen eben die, die Energie, die in dem Abfällen drinnen ist, auch nutzt. Also Müllverbrennungsanlagen für Hausabfälle oder auch für, für Abfälle aus der Industrie und dem Gewerbe. Wir haben einige Recyclinganlagen ähm, in Österreich, die wir äh, mit den getrennt gesammelten Altstoffen auch versorgen können. Aber natürlich gibt es auch Abfallströme, die dann ähm, exportiert werden. Da gibt es auch bestimmte Regelungen, welche rechtlichen Voraussetzungen da erfüllt werden müssen. Ähm, die Aschen oder Filterstäube aus der Müllverbrennung zum Beispiel äh, müssen untertage deponiert werden und Österreich hat keine Untertagedeponie. Da gibt es ähm, dann Transporte nach, nach Deutschland, wo die ähm, dieses als gefährlich eingestuften Abfälle auch dann deponiert werden und ähm, unter sehr strengen Auflagen, aber also dort eine letzte Ruhestätte finden.
0: Was wir jetzt von Ihnen hören, was man ja auch mitunter immer wieder gemeinhin liest, wie gut wir sind und so weiter, soll doch keinesfalls zur Gewissensberuhigung dienen. Das heißt, wenn wir dann ruhigen Gewissens, ich mache jetzt Anführungszeichen, mhm. ähm, unseren, unsere Lebensmittel vor allem wegwerfen, das... Kommt schon alles in die richtigen Wege? Was stimmt daran nicht?
1: Ja, viele vergessen, gerade bei den Lebensmitteln, dass in der Produktion ja auch schon sehr viele Ressourcen eingesetzt worden sind, um das Produkt herzustellen. Also wenn ich den Apfel jetzt in der Hand habe und sage, na, der hat jetzt eine Delle, den will ich nicht mehr essen, den werfe ich weg, dann vergesse ich oft, dass halt... Ähm, auch schon Saatgut erstellt werden musste. Es muss, wurde gegossen, Pestizide wurden verwendet, ähm, es wurde verpackt, sortiert, transportiert. Also all diese Aufwendungen waren dann eigentlich ohne Nutzen, weil ich am Ende dann den Apfel wegwerfe und nicht ähm, esse. Ähm, und gerade wenn ich mir auch äh, tierische Produkte ansehe, äh, da ist es halt auch ein großer Wasserbedarf. Äh, Landnutzungskonflikte werden da Initiiert und ähm, deswegen sollte man doch gerade mit Lebensmitteln ähm, sehr vorsichtig und, und, und ähm, ja, umgehen, also sehr, sagt man denn da richtig, ähm, einfach den Wert der Lebensmittel auch wirklich schätzen. Hm. Ähm, das ist uns in den letzten Jahren oder Jahrzehnten etwas abhanden gekommen, kommt jetzt gerade wieder, da hat die Pandemie dann doch einmal auch einen positiven Einfluss gehabt, ähm, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Lebensmittel, die weggeworfen werden, in unseren Regionen dann äh, zumindest get hoffentlich getrennt gesammelt werden und einer biologischen Verwertung zugeführt werden. Aber in anderen Ländern der Welt ist das keineswegs der Fall. Und äh, unsere Kaufentscheidungen entscheiden dann auch, ob ähm, vielleicht ähm, Erdbeeren, die aus Tunesien kommen und nicht unseren Standards entsprechen und dann dort weggeworfen werden. Die werden nicht biologisch ähm, verarbeitet. Da wird kein Kompost oder kein Biogas hergestellt, sondern die werden einfach irgendwo abgelagert und dann entsteht eine äh, große Menge an Methan, äh, was dann wieder zum Klimawandel beiträgt. Also unsere Entscheidungen haben nicht nur lokal ähm, Auswirkungen, sondern eben auch international.
0: Ja, bleiben wir trotzdem im Lokalen. Mhm. Ähm, nach Jahrzehnten mehr oder weniger akribischer Mülltrennung, plötzlich kommt dann jetzt alles doch wieder in einen gelben Sack. Können Sie nachvollziehen, dass manche sich da ein wenig verarscht fühlen?
1: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm <lacht> Also in der, in der Abfallwirtschaft sagt man immer, wenn man jemanden einmal erzogen hat äh, zu einem bestimmten Verhalten, dann bitte möglichst nicht ändern. Ja. Deswegen ganz gut überlegen, welches System man irgendwie etablieren möchte, äh, weil das dann doch recht lange dauert, bis man dann wirklich alle Bev oder sehr viele Bevölkerungsgruppen äh, davon überzeugt hat und die da mitmachen wollen. Ähm, es haben sich aber die Rahmenbedingungen auch geändert, ja. wo ich durchaus auch verstehen kann, dass hier jetzt eine Änderung umgesetzt werden soll. Was ich als positiven Aspekt empfinde, ist, dass es dann in ein paar Jahren ein harmonisiertes Sammelsystem für Kunststoffverpackungen oder Leichtverpackungen an sich in ganz Österreich geben wird, weil wir hatten bisher ein sehr heterogenes Sammelsystem und wenn jemand viel gependelt ist oder einfach nur von einem Gemeindegebiet in ein anderes gefahren ist mit Wochenendhaus oder was auch immer oder Arbeiten und Wohnen, dann waren unterschiedliche Sammelsysteme vorhanden und das hat auch zur Verwirrung geführt.
0: Aber Sie haben es uns jetzt erklärt und es hat keine fünf Minuten gedauert. <lacht> haben wir ein Kommunikationsproblem? Ein
1: Kommunikationsproblem ja, der, äh, hinsichtlich der, warum jetzt umgestellt ja, wird? Zum oder? Ja, zum Beispiel. Und,
0: und zwischen, zwischen Entsorgern und Konsumentinnen.
1: Ähm, ich glaube, es gibt in den unterschiedlichen Regionen in Österreich äh, unterschiedliche Kommunikationsstrategien und es gibt sicher ähm, Abfallverbände, die das besser lösen und manche, die das nicht so ähm, transparent oder nachvollziehbar erklären können ich glaube, dass äh, auch gerade, weil in die Haushalte jetzt in bestimmten Regionen ähm, damit darauf nicht eingestellt sind. Ne? Sie müssen jetzt mehr Kunststoffe getrennt sammeln, möglicherweise als in Wien zum Beispiel. Da werden jetzt alle Kunststoffverpackungen plötzlich getrennt gesammelt. Vorher waren es nur die Hohlkörper, äh, die getrennt gesammelt worden sind. Jetzt haben natürlich die Leute zu Hause nicht die Möglichkeit, ne? alle Kunststoffabfälle in der Küche irgendwie vorzusammeln. Das heißt, sie müssen sich einfach andere... Ähm, zu Hause andere Sammel- oder, oder Vorratssysteme anlegen. Ich glaube, das dauert einfach ein bisschen, äh, weil äh, ja, bis sich das wieder, wieder zurechtgeruckelt geruckelt hat. Ne? Aber der Wiener, mein, der machgelt ja immer gerne nach. Ne? Also,
0: das lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber äh, da wird jetzt schon was dran sein. Wie, wie können wir, und ich komme nochmal auf unser Gespräch Eingangs des Podcasts zurück, wie können wir unser aller emotionale Befindlichkeit verändern? Wir waren jetzt gerade wirklich im Supermarkt. Jede Kaufentscheidung ist auch eine Abfallentscheidung, mehr oder weniger, dass wir mhm. mal grundsätzlich damit anfangen, nicht nur an das Rezept denken, was wir dann damit zu kochen vorhaben, sondern auch, was dann wohl damit passiert. Da geht es auch um Mengen, nehme ich mal an. Ja, je kleiner, desto schlecht, sage ich jetzt mal grob. Ja. Mhm. Äh, hat es auch etwas damit zu tun, dass wir vielleicht verlernt haben, mit Resten zu kochen? Oder ist es nur noch, dass wir keine Zeit mehr haben zum Kochen?
1: Ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Okay. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt auch wieder Strömungen, Tendenzen sehe oder mitbekomme, dass die Menschen mehr Interesse haben zu kochen, dass sie das als, als, als Event auch sehen, wenn sie mit Freunden kochen zum Beispiel oder als Herausforderung. Nein, nein, aus dem mache ich aber jetzt auch noch was Gutes. Es gibt auch in den letzten Jahren immer mehr Möglichkeiten zu unterstützen, also dass man jetzt nicht das selber darüber brüten muss, mit welchem Rezept könnte ich jetzt da diese Reste verbrauchen, sondern dass Apps äh, Rezepte anbieten, dass man suchen kann, na, ich habe jetzt äh, drei unterschiedliche Reste, was kann ich denn sinnvoll daraus kochen? Äh, da gibt es immer mehr äh, Unterstützung äh, für Menschen, die äh, keine Erfahrung damit haben. Und gerade auch in der Pandemie, wie alle zu Hause sitzen mussten, glaube ich, gab es einen großen Schub in diese Richtung, dass man da mehr kreativ ist und dass man das auch eben als als positives, nicht so, ich muss nicht mit den Resten was kochen, sondern ah, da habe ich ja noch Reste, da kann ich noch was draus machen und ich glaube, gerade bei den Lebensmitteln, bei der Vermeidung geht es geht's nicht um Verzicht, sondern es geht darum, von aus dem, was man hat, das Beste rauszuholen und das ist für einen selbst also den Genuss maxi zu maximieren, <lacht> sozusagen. Äh, und ähm, natürlich hat das auch Auswirkungen aufs Geldbörseln, weil man dann mit dem, was man eingekauft hat, auch den maximalen äh, Benefit herausholt. Ah. Und ich glaube, das ist vielen auch noch nicht so ganz bewusst und mit den steigenden Lebensmittelpreisen, so tragisch das ist für ähm, Bevölkerungsgruppen, die eh schon sehr knapp der Kasse sind, dass auch noch die Lebensmittel ähm, teurer werden. Ähm, ist es trotzdem, hat es ein bisschen, zumindest einen ganz ein bisschen einen positiven Effekt, dass die Leute sich mehr überlegen, äh, dass sie die Lebensmittel auch wirklich aufessen, wie sie gekauft haben?
0: Ich habe eine Idee. Ich höre Ihnen gerade zu und habe eine Idee entwickelt. Sie sind gut für meine Kreativität. <lacht> das ist doch schön, das das ist doch schön doch, äh, Wir lieben Wettbewerber, oder? Mhm. Ich weiß, dass mittlerweile äh, es, ich weiß nicht, ob es schon produziert wird im, im Großen, aber es, es wurden digitale Mülltonnen schon entwickelt, die genau wissen, was in ihnen drin ist mhm. und was nicht drin sein sollte, die ja dann ein Alarmsystem haben. Klingt jetzt wie äh, Computer, äh, ist aber äh, möglich, wahrscheinlich im Moment noch ein wenig zu teuer. Aber, was ist, wenn jetzt jede Gemeinde in einen Wettbewerb mit der Nachbarsgemeinde und dann die Region mit der anderen Region und so weiter, bis hin zu einem paneuropäischen Wettbewerb, wer produziert den wenigsten Müll, weil er schon sehr viel früher darauf achtet, veranstaltet, um uns auch ein wenig Freude daran zu machen. Ich, ich lass nicht los bei dieser, bei dieser Freude. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist prinzipiell eine sehr gute Idee, ja. wird teilweise auch schon umgesetzt. Ah, gut. Ähm, also eher so meistens so im Pilotmaßstab, also halt, dass das so eine Aktion ist und jetzt in den nächsten Monat versuchen wir uns halt da irgendwie zu verbessern. Ähm, intern machen das teilweise auch ähm, Restaurantketten mhm. oder, oder Kantinenbetreiber, die dann ganz genau wissen, der Standort A hat so und so viel ähm, Lebensmittelabfälle pro Kunde und der Standort B so und so viele und äh, da gibt es noch Potenzial, sich zu verbessern. Ähm, wenn man es im Großen ausrollt, also gerade auch in den Haushaltsbereich, äh, muss man natürlich immer parallel darauf achten, dass die Leute dann nicht auf die Idee kommen, äh, ihre Abfälle illegal irgendwo zu entsorgen oder Oops. in des Nachbars Müllbehälter. Oder? Ja,
0: ja, über die Ortsgrenze <lacht> ähm, bringen.
1: Mülltourismus äh, ist dann genau. also auch ein, eine sehr einfache Methode, um äh, diese... Zahlen zu um Schöne. schöner zu machen, zu ja. beschönigen, ja. Äh, soll, ist aber nicht das Ziel dieser Aktion. Ne? Also, es soll schon darum gehen, wirklich äh, die wirklich produzierten Mengen zu reduzieren. Ähm, aber es gibt halt immer wieder kriminelle Kräfte, die das dann auch ja. nutzen. Ne?
0: Ja, wenn also wir, da muss man dann drauf
1: aufpassen. Wenn
0: wir diese kriminellen äh, Kräfte gesellschaftlich ächten, ja? so ähnlich wie mhm. die empörten Blicke in. Den Einkaufswagen äh, beim Warten äh, vor der kasse ja. Äh, ist das ein probates Mittel oder löst das erst wieder gegen Frust und somit Aggression aus?
1: Also ich glaube, die äh, Einflussung von sozialen Normen, mhm. darum, darum geht es ja bei diesen Echten, ähm, ist auch ein wichtiger Aspekt, der mhm. immer mehr in der Abfallwirtschaft auch ähm, Fuß fasst. Äh, die, die Mechanismen, die notwendig sind, um so eine so Änderung von sozialen Normen hervorzurufen, wirklich erfolgreich hervorzurufen, sind noch nicht ganz erforscht oder sind gerade so in der Entwicklung. Äh, es hat sich zum Beispiel gezeigt, ähm, ganz bekanntes Beispiel ähm, bei dem ähm, Verbot von Kunststoffeinwegtragetaschen äh, gab es in Irland äh, ein, ein also dieses Verbot und parallel dazu äh, auch eine bewusstseinsbildende Kampagne und äh, die haben es wirklich hingekriegt, äh, relativ flott äh, die Verwendung von Einwegtragetaschen wirklich zu echten in der Gesellschaft. Und Leute, die halt nicht mit ihren Mehrweg-Taschen äh, da rumgelaufen sind, äh, da gab es dann, im, also wenn man quasi seine eigene Tasche vergessen hat, äh, gab es im Supermarkt dann auch so Ersatztaschen und da stand dann drauf, na, ich habe meine Mehrwegtasche vergessen, so quasi, dass alle sehen. ja, ja. Ähm, ich bin Und das ist immer so ähnlich wie ja. dieser Sticker ja. auf der Biotonne, ja. äh, die die Fehlwürfe enthält. Ähm, das, das hat, funktioniert aber nicht überall, mhm. ist auch ähm, abhängig von der Ausgangssituation. Aber so ähnlich wie mit äh, der Verwendung von Pelzen ähm, in der Bekleidungsindustrie ist es ein Prozess, äh, der durchaus möglich ist und den man auch anstreben kann ne? und, und äh, äh, ja. sicher auch dazu beitragen kann ja. als, als Bündel, als, in einer, als Maßnahmenbündel. Ähm, Einzelmaßnahmen sind ähm, oft nicht so erfolgreich, aber ja. äh, die, die, eine Vielzahl an Maßnahmen, die man setzt, äh, verspricht ja. meistens ähm, größeren Erfolg.
0: Frau Dr. Schneider, weil Sie so jetzt äh, die Pelze angesprochen haben äh, und, und wir ja doch auch schon ein paar Entwicklungen in Gang gesetzt haben, die unseren Problemen, ein wenig mehr entgegenkommen mit Mülltrennung und so weiter. Erlauben Sie mir da einen kleinen Ausritt zu einem sehr, sehr aktuellen Thema, nämlich diese Pelzgeschichte hat ja, ich weiß, aber da müssen wir jetzt beide durch, Frau Doktor, die hat ja doch angefangen, weil einige wenige gesagt haben, so geht das nicht. Das ist Tierquälerei. Ja, das haben sie dann ein paar Jahre gesagt und alle haben gesagt, ja, ja, das ist ja Tierquälerei, das geht nicht. Und nichts hat sich geändert, ja. Gefühlt hat sich etwas geändert, als Leute dann anfingen, jenen Damen und Herren, die in der Öffentlichkeit mit Pelzen herumgelaufen sind, diese mit Lack zu besprühen. Und ein paar andere, soll sein, sehr radikale Maßnahmen. Das Gleiche bei der Tierhaltung. Ja? Das heißt, sind wir wirklich diese Gesellschaft, die immer nur diese Radikalität braucht, damit etwas dann in ein paar Jahren in die richtige Richtung läuft? Ich sage das, und Sie werden wissen, worauf ich hinaus will, natürlich zu den Klimaklebern. Ja? Ähm, geben Sie mir doch mal eine eine Akademische Betrachtung äh, dieses Phänomens. Wie stehen Sie dazu?
1: Oh, also eine akademische Betrachtung kann ich äh, leider nicht anbieten, ja. weil ich kein Sozialwissenschaftler bin, sondern ähm, Technikerin. Ähm, ich, also ich kann nur eine persönliche Sicht der Dinge äh, präsentieren. Ähm, ich glaube, es, es gibt Maßnahmen, die man setzen kann, um einfach die Bevölkerung aufzurütteln und auch um Politiker irgendwie zum Handeln zu zwingen. Mhm. Ähm, für mich gibt es aber auch bestimmte Grenzen, die man einhalten soll. Ja. Ähm, ich, Sie haben es am Anfang erwähnt, ich äh, komme ursprünglich aus Wien und arbeite jetzt in Deutschland. Ich pendle sehr viel und egal, welches Verkehrsmittel ich nehme, irgendwas ist immer. Ja. Und ähm, das äh, führt auch dann bei den Pendlern zu, zu Frust. Und ich kann auch Menschen verstehen, die dann diese Klimakleber von der Straße reißen und eine Ohrfeige verabreichen. Ähm, ich glaube, wir müssen schon versuchen, in einem Dialog äh, zu bleiben. Ähm, und ähm, ich denke mal, bestimmte Maßnahmen sind dafür dann, oder oder ähm, Aktionen sind dafür dann weniger geeignet, im Dialog zu bleiben. Und ich glaube, wir müssen alle mitnehmen. Ich weiß, dass eben dieses Reden so, ja, schaut doch die armen Tiere und schaut doch das, das wird jetzt kurzfristig nicht so effektiv sein. Aber ich glaube, langfristig müssen wir auch wirklich Alternativen anbieten können. Und gerade auch bei, in, in der Mobilität ist da ja gerade viel am... am sich ändern. Mhm. Ähm, und ähm, auch hier ist die Mischung der, des Maßnahmenbündels, das man anbietet und umsetzt, äh, der Erfolg, ja. äh, der Weg zum Erfolg.
0: Ja. Ich, ich erinnere nur, und dann bin ich auch schon fertig, aber es ist nun mal da, dieses Problem im Moment. Ich erinnere daran, dass äh, beim Weltwirtschaftsforum, ich glaube es war zwei 2014, 2015 oder so, zum ersten Mal die sogenannten äh, autonomen Radikalen, also die mit den schwarzen Hoodies äh, aufgetaucht sind, die zunächst einmal mit äh, Kerzen durch die Straße gegangen sind und Kumbaya gesungen haben. Das hat natürlich überhaupt niemanden in den Limousinen und den Privatjets irgendwie interessiert. Dann plötzlich... Barsten einige Schaufensterscheiben und äh, dieses Phänomen hat es sogar auf CNN geschafft, weil es war ein kleiner Skandal und das lieben wir ja. Aber die sind dann jedes Jahr wiedergekommen. Und dann fünf oder sechs Jahre später war Frau Thunberg die Haupteröffnungsrednerin in Davos zum Thema Klima. Das heißt, offenbar brauchen wir diese radikalen äh, Maßnahmen dann schon zur Bewusstseinsmachung. Ich, Sie brauchen das jetzt nicht äh, kommentieren, ist auch nicht Ihr Gebiet. Ich will nur daran erinnern, äh, wer nicht hören will, muss halt dann auch irgendwann mal fühlen. Bleiben wir doch mal jetzt äh, bei Unsere Geschichte. Müll ist ja nicht Müll, Frau Dr. Schneider, oder? Ich bin aber auch kein Fachmann, weil nicht mal Glas ist Glas. Ich habe mit meiner Frau vor kurzem eine Diskussion gehabt, weil sie mir gesagt hat, das gehört aber dorthin, das ist eben kein Industrieglas. Um Gottes Willen, Industrieglas oder Privatglas, was jetzt noch alles? Gibt es ein, eine Fibel? Gibt es eine Plattform, wo wir unser tägliches Glas studieren können?
1: Also die, die besten Abfallwirtschaftsverbände äh, bieten Informationsmaterial an, äh, was in ihrem ähm, Zuständigkeitsbereich wie gesammelt werden soll. Okay. Ähm, also Sie haben gerade das Glas angesprochen. Äh, getrennt gesammelt wird auf Haushaltsebene hauptsächlich äh, Verpackungsglas. In unterschiedlichen Farben. Also in Österreich wird ja Weiß- und Buntglas getrennt. In Deutschland gibt es Regionen, da wird Grün- und Braunglas noch einmal extra getrennt. Also auch da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Flachglas, also wie Fensterglas oder Vasen oder ähnliches, enthalten oft auch zusätzliche Zuschlagstoffe, die im Verpackungsglas nicht enthalten sind und können daher im normalen Recyclingprozess für Verpackungsglas, äh, sollten die eher nicht eingesetzt werden. Deswegen ähm, wird ähm, so... Glas, das eben in Produkten verarbeitet ist und nicht in Verpackungsglas, meistens nicht getrennt gesammelt. Im industriellen Maßstab oder wo sehr viel glasgleicher Charakteristik gleicher Sorte anfällt, im Gewerbebereich äh, gibt es da auch Sammelsysteme. Ähm, die werden dann vielleicht nicht mehr für ähm, Glasprodukte also als Verpackung ähm, wiederverwertet, sondern äh, es gibt auch die Möglichkeit, aus Glas dann ähm, Isoliermaterial herzustellen zum Beispiel, also andere äh, Verwendungszwecke im, im Bausektor zum Beispiel ähm, mhm. zum, zu nutzen.
0: Also einmal mehr, es bedarf der Kommunikation, und äh, der Information. Information über das, was in unserem Haushalt passiert, ist keine Bringschuld, sondern eine Hohlschuld. Wir müssen uns informieren, um möglichst wenig Unheil anzurichten.
1: Ja, also sehr viele Abfallwirtschaftsverbände haben auch sehr, sehr kompetente Abfallberater, die, ähm, die man natürlich auch anrufen kann und wo man sich im, im Verband in der Gemeinde auch un, ähm, erkundigen kann, ähm, was man denn wie entsorgen soll. Äh, die sind aber auch sehr aktiv in, im Bildungsbereich, das heißt, die kommen in Schulen, die kommen in Kindergärten und ähm, lernen schon den Kindern, äh, worauf es ankommt, eben dass Abfallvermeidung das Wichtigste ist und nur dann, wenn man Abfall nicht vermeiden kann, dass dann eine getrennte Sammlung relevant ist. Und was passiert dann auch mit den Abfällen? Es ist nicht nur, was mache ich denn vor Ort? Weil dann glauben die Leute, ja okay, aus den Augen, aus dem Sinn, ähm, sondern auch die Information anzubieten, was denn danach damit passiert. Einfach damit die Leute auch wissen, warum muss ich denn das jetzt getrennt sammeln? Ne? Was bringt es denn genau. für einen Benefit? Ne? Kann man das nicht aus dem äh, gemeinsam gesammelten Hausmüll dann nochmal irgendwie ähm, wegsortieren? Ja. Und äh, das ist ähm, ein wesentlicher Aspekt, um ähm, was finde ich auch äh, in vielen Regionen in Österreich sehr gut umgesetzt, dass man die Möglichkeit hat, auch Abfallbehandlungsanlagen zu besuchen, dass man dort sieht, ah, das ist jetzt nicht eine geschlossene Halle und was da drinnen passiert, ist das Geheimnis und wer weiß, was da passiert. Und ich sammle da getrennt und ähm, da, habe da viel Aufwand damit und dann am Ende wird alles verbrannt. Sondern nein, dass man eben sieht, das wird wieder verwertet, das kommt wieder in den Kreislauf und ähm, ich das finde ich eben ganz wichtig, dass es diese Angebote auch gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich sehe das äh, in meiner Vorlesung hier mit Studenten aus Kanada, den USA, aus ähm, anderen europäischen Ländern oder aus Südamerika. Die schauen mich dann ganz äh, erstaunt an, was, da gibt es regelmäßige Führungen in der Müllverbrennung. Ah, Das haben wir noch nie gehört. Also das ist ein wesentlicher Punkt in der Bewusstseinsbildung der Menschen, dass sie auch verstehen können, warum sie denn das machen oder warum sie die Batterie nicht in, die, in den Hausmühlen sorgen sollen, weil es eben dann zu toxischen Substanzen in der Verbrennung kommt und dass man doch viel besser dran ist, wenn man die Ressourcen, die in der Batterie enthalten sind, nochmal nutzen kann und nochmal in den Stoffkreislauf einbringen kann. Ja. Also das… Ja. Äh, mist, ja, mir fällt gerade
0: ein, auch äh, dieser Reparaturbonus ist ja ein Erfolgsmodell, richtig?
1: Genau, Na? das ist äh, auch ein, ein, ein Anreiz, äh, weg von dieser Wegwerfgesellschaft ja. hin zu den, ähm, wir nutzen, wir verlängern die Lebensdauer, also die Nutzungsdauer. Genau. Ja, viele Produkte sind ja auch würden länger leben, nur werfen wir sie weg, auch wenn sie noch funktionieren. Ähm, aber auch um die Nutzungsdauer zu ähm, verlängern, auch Reparaturcafés, also wo Leute selbst lernen Kleinigkeiten zu reparieren, ja. sind jetzt gerade in großer Mode und das finde ich wirklich großartig, dass sowas auch angeboten wird. Natürlich bedingt das auch, dass die Produkte so produziert werden, ah. dass man sie zerlegen kann, dass man Einzelteile austauschen kann, dass auch Ersatzteile angeboten werden. Und da gibt es eben Unternehmen, die sich da sehr gut etabliert haben, die äh, ihre Produkte im Modulbauweise anbieten und andere, die sich nicht wirklich mit mit Ruhm bekleckern, um es mal so zu so formulieren, ja. äh, weil sie ihre Produkte eben ähm, verkleben, also das Gehäuse verkleben und man dann äh, die Produkte nicht zerlegen kann. Ja. Und da muss dann auch der Gesetzgeber darauf schauen, dass er solchen ähm, Strategien auch den Riegel vorschiebt und äh, da hat das Circular Economy Paket in der EU glaube ich auch äh, einen weiteren Schritt äh, gesetzt. Äh, natürlich dauert das immer, bis das implementiert ist am Markt, mhm. aber ja, die Richtung ist zumindest ja. einmal schon äh, ja. wesentlich. Wir haben ja glaube
0: ich diese geplante Obsoleszenz äh, <lacht> äh, überwunden. Nicht also, dass äh, Geschichten gebaut werden, wie zum Beispiel Handys, die äh, ab einem gewissen Moment Irgendetwas funktioniert nicht mehr, so dass wir quasi gezwungen werden, äh, sie wegzuwerfen und die nächste Generation. Also da fällt der Apple auch nicht weit vom Stamm.
1: Ja, also überwunden würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber Oops. ich glaube, wir sind auf dem richtigen
0: okay. Weg. Okay. Gut, mit einer gesteigerten ich mir
1: ja. Verantwortung ja. der Produzenten, ja. äh, da auch umzugehen. Also es ist ja schon einmal ein großer Schritt, wenn wir es dann so weit haben, dass alle ähm, Mobiltelefone, äh, die gleichen An also Stecker für Stecker, ja, die Ladegeräte endlich. haben, ne, dass man ja, dann das ja. Ladegerät Übrigens, auch für äh, andere... Dafür hat die EU
0: gesorgt, darf ich das auch mal sagen?
1: Es ist nicht nur alles böse, was von der EU kommt, so, danke das kann ich schön. durchaus unterschreiben, ja. ja.
0: Eben. Also äh, auch diese Keule wollen wir ein wenig enthöhlen. Äh, Frau Dr. Schneider, wir sind äh, durch. Äh, ich danke, es gäbe noch unglaublich viele Fragen, aber ich höre schon Ihre Studenten draußen in den isländischen Sturm rufen, wann kommt sie zur Vorlesung. Vielen, vielen, vielen Dank für, für das, was Sie tun. Vielen Dank für das, was Sie schon seit Jahrzehnten tun. Und dass Sie jetzt auch dieses, unser Land, in dem wir alle so happy sind, von dem wir alle immer wieder behaupten, zu Recht, es ist ein kleines Paradies, so wunderbar da draußen repräsentieren und so vernünftig. Und danke, dass Sie mir auch äh, gefolgt sind heute bei ein paar emotionalen Eskapaden, die ich da versucht <lacht> habe, damit wir alle mehr Spaß daran entwickeln, das Richtige zu tun und das Falsche äh, zu verhindern. Ich werde Sie jetzt nicht entlassen, ohne Ihnen nicht noch ein Versprechen abzunehmen, dass wir in... Äh, baldiger Zeit mal wieder zusammenkommen und, äh, Sehr und gerne. über Entwicklungen sprechen. Über das, was Sie mhm. vielleicht sogar mit Ihren Kolleginnen angestoßen haben, äh, zu sprechen und das auch zu feiern. Ich glaube, in dem Feiern liegt irrsinnig viel Chance, die wir noch haben. Ja? Auf Halten, wenn ich Ihnen jetzt eine... Ja, ich sage, es ist eine Vision, möglicherweise ist es äh, noch eine Utopie-Vorhalte, die da sagt, wir haben als dieses wunderbare Österreich eine große, große Chance, ein Vorzeigeland für die EU allemal, vielleicht sogar für die ganze Welt zu werden, wie man dieses Problems herr werden kann. Äh, ist das blauäugig?
1: nein ich glaube wir haben gute Voraussetzungen ja. also wir sind schon ganz gut unterwegs eben mit dem Recycling oder mit mit ähm, Abfallmanagement ähm. Systemen. Ja. Da ist Österreich schon ein Vorzeigeland, kann ich durchaus unterschreiben. Ich denke mir, wir könnten durchaus auch Weltmeister werden. Das wäre mir ein großes Anliegen. Ja! Nicht im Sammeln von möglichst viel Altpapier, sondern im Vermeiden, Vermeiden. von möglichst viel Abfall. Es ist halt nicht so sexy, weil das kann man nicht, nicht so richtig herzeigen. Da kann man kein Foto machen davon, was vermieden worden ist. Vielleicht liegt es auch daran, aber ich glaube, es ist nicht blauäugig. Es ist einfach eine, eine gute Vision, der wir uns hoffentlich bald nähern können. Ich
0: glaube, dass die Weltmeisterpunkte ja so entstehen, dass wir dann sagen, wir haben nur mehr so viel Abfall und äh, immer weniger werdend, weil unsere Leute so geil unterwegs sind und diesen ganzen Mist nicht mehr kaufen. Wir sind Weltmeister, das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Na, no, das wäre doch perfekt.
0: Ja, danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Arbeit und äh, alles Gute äh, an Sie und Ihre Studentinnen da in Island.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich werde es weiterreichen, die Grüße.
0: Ciao, ciao, wiederhören. Wiederhören.